0: Dani, vem cá. Canta aqui. Aquela lá? Aquela lá. Manda boa. Cyberchase Unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tentar de tudo, mas a placa-mãe irá nos ajudar. Com. É. Como é que é? <risos> Pera aí.
1: Estamos de volta, e o programa de hoje está muito, mas muito
0: nostálgico. O mundo dos clássicos de hoje reúne os melhores desenhos exibidos na TV Cultura entre os anos 90 e começo dos anos 2000, e que ajudaram a contar essa história de sucesso com o público infantil. Prepara o coração, que o episódio está demais.
1: Dá até vontade de pegar meu leite com Nescau, deitar no sofá e ligar a TV no Canal 2, aquela TV analógica, sabe? Sem controle remoto, que fazia até
0: barulho quando você trocava de canal. Depois de um turno inteiro de escola, depois de brincar na rua até cansar, o melhor momento na vida da criança brasileira dos anos 90 era, sem dúvidas, mergulhar na programação mais maravilhosa de todas.
1: E tem clássico nessa lista, hein? De Dog Funny até Cyber Chase, tem muita coisa pra relembrar. E tem coisa que eu até tinha esquecido completamente. Se tem. Então vamos logo começar que já deu até saudade.
0: Bora! fases com a programação da TV Cultura na minha vida. Não sei se com você foi assim, mas a primeira, claro, foi a minha infância, nos anos 90. E a segunda foi com a infância da minha irmã, já nos anos 2000. E por mais que eu estivesse ali na minha pré-adolescência, adolescência, eu aproveitei muito com ela. Alguns desenhos, inclusive, eu assistia junto. Tipo, Sete Monstrinhos, Pequeno Urso, Camundongos Aventureiros. Todos esses desenhos eu já assisti nessa segunda fase com ela.
1: Ah, eu lembro muito também, Rede, é, de desses desenhos da segunda fase, no caso, Sete Monstrinhos. O próprio Camundongos Aventureiros, que eu já estava naquela fase da pré-adolescência. E assistia com o meu irmão, mais novo que eu, alguns anos.
0: Nos anos 2000, até 2007, mais ou menos, a TV Cultura trouxe ótimas produções nacionais e estrangeiras. Elas deram continuidade excelente ao que já tinha começado lá no final dos anos 80, mantendo o padrão criativo e divertido que a gente amava.
1: É claro que com uma linguagem um pouco diferente, de acordo com o um novo público, mas essa fase foi realmente muito interessante. O Palavra Cantada foi um projeto bastante inovador, que começou nessa época e que agradou demais o público infantil.
0: Bem lembrado, e que se mantém até hoje, né? A dupla de criadores, a Sandra Pérez e o Paulo Tati, eles já lançaram muita coisa legal até pro YouTube.
1: Fazer da noite escura O nosso altar
0: O que, que tem na sopa do neném? O que, que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Pindorama. É o Brasil antes de Cabral. Pindorama, pindorama.
1: Uma outra produção que foi muito legal também nesse período foi Ilha Ratimbun, outra criação do Flávio de Souza. A série foi exibida em meados de 2002, teve a direção do Fernandinho Gomes e alguns nomes bem famosos envolvidos.
0: Para vocês terem ideia, Ilha Ratimbun teve música e narração da Fernanda Takai, do Bucaça e do Pedro Mariano. Na série, cinco amigos vão parar numa ilha deserta com seres fantásticos. E durante as aventuras na ilha, eles ainda precisam combater o vilão nefasto que era vivido pelo Hernani Moraes. A música do Nefasto é interpretada pelo Gilberto Gil. Sabe o que é mais legal? É que Ilha Ratimbun tem vários atores e referências dos programas anteriores dessa trilogia, se é que a gente pode chamar assim, né? Ratimbun, Castelo Ratimbun e o Ilha. Inclusive a TV Cultura postou isso no Instagram deles, essas referências que ligam um programa no outro. Uma delas é sobre a presença das cobras falantes em cada programa. A Silvia no Ratimbun, a Celeste no Castelo e a Suzana no Ilha Ratimbun. Como se todas fizessem parte do mesmo universo
1: Uma coisa legal também É que a Angela Dippe Que faz a Penélope no castelo É a única atriz presente em toda a franquia Ela participou dos três programas
0: Bom, então vamos falar da história da TV Cultura com os desenhos, que é o nosso foco no episódio de hoje. Principalmente os nossos desenhos favoritos e aqueles que marcaram geração. Quando a TV Cultura começa lá em 1969, o principal objetivo era fornecer uma programação acessível de alta qualidade com foco em crianças e jovens. Com a versão brasileira de Vila Sésamo, a TV Cultura se consolidou como uma programação infanto-juvenil criativa e foi considerada a segunda melhor TV pública do mundo. Lembrando que a gente falou disso lá no episódio 1. Além disso, a TV Cultura foi a primeira emissora de TV nacional com sinal aberto a exibir uma programação infantil e a primeira com sinal fechado a transmitir 100% do conteúdo nacional através da TV Ratimbun.
1: E foi assim em 1969. Que a TV Cultura lançou os desenhos em sua programação diária. Será que alguém consegue adivinhar qual foi o primeiro desenho transmitido pelo canal 2?
0: Se fosse para eu chutar, eu provavelmente chutaria As Aventuras de Tintim, porque era um dos meus favoritos.
1: As Aventuras de Tintim aparecem na programação só em 1994. Gente, o primeiro desenho animado foi o mangá japonês Kimba O Leão Branco conhecido por inspirar o clássico. O rei leão Kimba o leão branco versão brasileira sigma na verdade, existe uma teoria polêmica, muito plausível, que o Rei Leão é um plágio do Kimba. Já que o desenho é de 1950 e tem muita semelhança com o filme favorito da Disney. Será?
0: Então, é igual, né? A história central, a abertura, o fato do Kimba perder o pai, até o macaco sábio… Parece que o velho Rafiki realmente foi inspirado no Kimba. A única coisa mesmo que diferencia é que o Kimba é branco e o Simba não. Tem até umas comparações,
1: quadro a quadro, que são muito parecidas. Mas a Disney alega que ninguém da produção jamais soube da existência do Kimba, nunca
0: nem vi. Todo mundo menos o Matthew Broderick, que disse que quando foi escalado para dublar o Simba, ele pensou que estava sendo escalado para fazer um remake de, vejam só, Kimba. E assim, são muitas evidências. Até rolou briga na justiça, porque quando os japoneses quiseram adaptar a série para o cinema, o Rei Leon já tinha sido lançado. E a Disney entrou na justiça para impedir o lançamento do Kimba no cinema, que é quem basicamente tinha a história original.
1: Muitas outras tretas surgiram envolvendo a suposta compra dos direitos de Kimba, mas que a Disney negou é, veementemente.
0: Vem aqui, filho, eu vou te contar. Contar o quê? Você já está com dois meses, então não é mais um bebê Acho que já tem idade para saber O nome do seu pai era Panja, o leão mais valente da selva O mais bondoso e mais generoso de todos também, sempre cuidando dos necessitados Mas não havia ninguém para cuidar de Panja e um dia aconteceu uma coisa horrível O seu pai era um leão grande e nobre Você promete que sempre tentará ser digno dele, Kimba? Sim, Kimba, é. Eu gostei nos anos 70, Vila Césamo e Bambalalão vieram muito fortes, ajudando a construir essa linguagem criativa que embalou a programação infanto-juvenil na TV Aberta. Com esse sucesso, a emissora começou a investir pesado em novos programas a partir da década de 80. Entre as principais produções dessa época, a gente pode citar Curumin, de 1981, Catavento, de 85 e o espetacular Hatim Boom, de 1990.
1: Na década de 90, os desenhos mais incríveis começaram a surgir na programação. E foi no clássico Gloobie Gloob de 1991 que alguns dos melhores desenhos foram exibidos no Brasil pela primeira vez.
0: É, Gloob Gloob teve um papel importantíssimo porque ele apresentava animações premiadas no mundo inteiro. Todas com esse destaque educativo e extremamente divertido. Um dos desenhos que eu mais me lembro no Gloob Gloob era o Arrume tudo e pare com isso, que eram dois amigos que tinham esses nomes peculiares e os seus amigos. Nome dos amigos: vá se pentear, vá tomar banho e venha logo.
1: Estes são Arrume tudo e pare com isso. <risos> E estes são seus amigos. Vá se pentear, vá tomar banho e venha logo. Brinque lá fora e seus brinquedos prediletos.
0: O pequenino espere um pouco e o antipático hoje não.
1: Acho que um dos primeiros desenhos mudos que vi na vida foi, sem dúvida, Ernesto, o Vampiro. Também no Globo Globo. Era uma animação francesa. A historinha era baseada nos pesadelos que Ernesto tinha na sua dificuldade em assustar as pessoas. E
0: como não lembrar dos clássicos, a minhoquinha que morava na maçã e Jimbo, um aviãozinho falante de pequeno porte que vivia uma série de aventuras com seus amigos, incluindo um contratempo no Triângulo das Bermudas. Aventura na África, na Austrália, na China e até missões espaciais. O mais legal na criação do Jimba é que o primeiro episódio fala sobre a fábrica de aviões onde ele foi criado, que comete um erro não sabendo diferenciar polegadas e centímetros e acaba fazendo um avião menor que o Jumbo clássico, por isso ele é menorzinho e diferente dos outros aviões. Olha só, se existisse aí os aviões e músicas nessa época,
1: nada disso teria acontecido. Exatamente. Um abraço aí pro Lito. Um abraço, Lito. <risos> E para quem não sabe, Gloob Globe foi responsável por nos fazer conhecer alguns dos desenhos que se tornaram verdadeiros marcos da cultura pop brasileira.
0: Assim como a maioria dos desenhos importados pela BBC, pela TV Cultura, Pingu era uma animação suíça-britânica, criada em stop-motion e acompanhava a rotina do nosso protagonista Pingu e sua família de pinguins que vivia no Polo Sul.
1: Todos os pinguins nessa vila falam um idioma próprio, conhecido como pinguinês. E é por isso que nós, humanos, não entendemos nada do que está sendo dito. Só por isso. <risos> Com episódios curtos de mais ou menos cinco minutos, a gente emerge na rotina dessa família pinguinês
0: tradicional e de seu filho Pingu, uma criança muitas vezes rebelde. É, o Pingu era uma criança mal comportada muitas vezes, que não queria comer, fazia birra, acabava sendo castigado ou pelos pais ou pelas circunstâncias. Sempre com um aprendizado e consequência com a moral dessa história. E por isso também hoje existem vários memes do Pingu disponíveis na internet, com dublagens de momentos icônicos. Tem um que eu adoro, que é da Sense Márcia. Colocaram as melhores falas dela numa cena que o Pingu fica fazendo manha pra não comer. Para que eu tô de saco cheio! Esse ódio no teu corpo, caramba! Você tá ficando louco? Eu mato! <risos> Gente, olha que bonitinha essa notícia. Esse ano, durante a quarentena, em Perth, na Austrália, um pinguim de verdade chamado Pierre foi resgatado pelo zoológico da cidade e no processo de reabilitação, os cuidadores colocavam um pingu pra distraí-lo enquanto ele maratonava o desenho. Os especialistas identificaram que ele se sentia muito sozinho, mas ficou bastante intrigado com os seus parentes animados. Gloob Gloob ainda trouxe outros clássicos como Pipe e Cuco, Rick, Bowley, O Boneco de Neve, Rua dos Pombos, Zeca e Joca e o meu favorito, Berta e a Fábrica.
1: Oh, Berta, querida Berta, você é um sonho
0: para mim. Pensar no seu
1: trabalho
0: sem fim
1: Você sempre está em cima, sempre está em cima Podemos
0: contar com você Episódio de hoje, um pedido importante
1: Mais de 40 desenhos passaram pelo Gloob Gloob em seus 670 episódios da fase original que durou até 1999. Inclusive, uma dessas produções incríveis foi o nostálgico Johnson e seus amigos, um elefante rosa de pelúcia e outros brinquedos, que pertencia a um garoto chamado Michael e que ganhava vida sempre que a família saía de casa
0: ou enquanto eles dormiam. Isso te lembra alguma coisa? É uma espécie de Toy Story Old School. Será que é uma inspiração escondida pela Pixar? Já que o Johnson é de 1991 e Toy Story de 95, não sei. O fato é que Johnson e seus amigos eram muito legal. Um dia, começou uma confusão
1: no quarto de Michael, porque ele e seus pais iam acampar, mas os brinquedos ficariam em casa. Tomara <risos> que
0: Tomara que você se perca!
1: <risos> Tomara que as formigas comam a sua comida! Tomara que o seu leite azede! <risos> Ei, nem parece que vocês gostam do Michael. Mas ele não levou a gente pra acampar. É,
0: e a gente queria ir. Não é justo, John. Seguindo aqui a nossa cronologia, em 1993, a TV Cultura começou a exibir uma das animações de maior sucesso na BBC e em toda a União Europeia. Animais do Bosque dos Vinténs Baseada na obra de Colin Dan, A série contava a jornada de um grupo de animais Forçados a fugir do bosque onde moravam Por causa da invasão humana e destruição das florestas Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência
1: Meu, e olha a importância desse tema, Renata Retratado aí em um desenho animado Será que os conteúdos infantis de entretenimento Discutem isso atualmente?
0: Pois é. Uma vez eu ouvi, há muitos anos atrás, uma palestra do Daniel Spencer sobre cinema, que a melhor forma de você ensinar algo a alguém, seja um conceito, uma ideia, é, uma crença, é você colocando aquilo num roteiro leve e divertido. Porque as pessoas estão mais relaxadas, e por isso elas recebem e incorporam melhor aquele tema que está sendo ali tratado. Isso é muito utilizado nos filmes de
1: comédia, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Principalmente esses que tentam passar alguma lição de vida, a gente pode citar aí O Todo-Poderoso, uhum. o show de Truman,
0: a maioria dos filmes com o de Carrie, né? Sim, senhor. Exato, é um ótimo exemplo. E a gente pode trazer isso principalmente para as animações e para os programas em geral, que na TV Cultura eram oferecidos como auxiliadores na educação infantil. Tem jeito melhor de explicar para uma criança sobre esses conceitos do que através do seu desenho favorito, né? Então é aquilo que a gente falava de. Aprender sem nem perceber que a gente estava sendo educado, de fato.
1: Ah, com certeza. Eu, eu acho que é assim, por isso que a gente bate na tecla sempre. De que não é só o fato da nostalgia que a gente tá falando aqui. Existe muito um papel social, que é o direito de toda criança. E que deixou de ser levado a sério no Brasil. Isso infelizmente, infelizmente mesmo. O que a gente tem hoje é, é um entretenimento bobo que emburrece mais do que ensina alguma coisa.
0: A maioria desses desenhos estão disponíveis no YouTube. Então, se você quiser contribuir com o futuro do seu filho, do seu sobrinho ou dos seus priminhos, você pode indicar essas animações de qualidade e que são muito ricas e divertidas também. Continuando, em 1993, foi a vez de uma das minhas animações favoritas. Acho que eu já falei aqui de vários desenhos que são os meus favoritos que se passa num reino animal distante. Ai, gente, mas essa eu amo muito. O Rei Elefante, que contava histórias da infância aos seus filhos. E assim, essas histórias aqueciam os nossos corações. E é claro que eu tô falando de As Aventuras de Babar. Como eu amava esse desenho, assim. Fica difícil expressar em palavras.
1: Aventuras de Babar As Aventuras de Babar, sem dúvida, eu falo sem medo de errar, é o desenho, talvez não seja o meu preferido, é um dos meus preferidos, mas é o desenho que mais me traz nostalgia dos anos 90. O desenho é baseado nos livros do francês Jean de Brunhoff, de 1931. E nas primeiras temporadas, é, mostra o Rei Babar contando as aventuras de infância aos filhos. Já nas últimas temporadas, são os próprios filhos que passam a fazer parte das histórias.
0: Tudo começa com a descoberta da origem de Babar, quando ele perde a mãe, vítima de um caçador, e foge para a cidade grande, onde ele é amparado e criado por uma velha senhora humana. Não há limites para a imaginação, e em Celeste View, A Cidade dos Elefantes, Babar salva seus amigos dos terríveis caçadores e é coroado rei dos elefantes.
1: Na vida real, a mulher de Jean de Brunhoff, Cecile, contou para os filhos do casal a história de um elefante que perdeu a mãe e foi morar na cidade, tornando-se um rei sábio e muito querido por todos. A partir disso, ele começou a desenhar o Babar para os filhos e mais tarde publicou os livros que deram origem à série.
0: Em 1994, As Aventuras de Tintin, agora sim, começou a ser exibida na TV Cultura. Tintim foi um personagem criado pelo cartunista franco-belga Hergé e que se tornou uma animação em 1990. A série teve ao todo 39 episódios que se mantiveram fiéis aos livros e que em 2011 ganhou uma versão para os cinemas dirigida por Steven Spielberg. Era divertidíssimo, eu amava ajudar o Tintim a desvendar os mistérios pelo mundo. Assim. Era um desenho muito inteligente e desafiador.
1: A série conta com as aventuras de um jovem repórter viajante, Tintim, e seu fiel companheiro, o cãozinho Milu. O grande destaque dessa trama é que Tintim também faz parte de uma mudança importante na linguagem infanto-juvenil, muito por conta dos perigos políticos e as adversidades que ele enfrentava. Com o sucesso do filme em 2011, a TV Cultura voltou a transmitir os episódios da animação clássica. O longa tem como base o primeiro episódio do desenho chamado O Caranguejo das Tenazes de Ouro e mostra Tintin e o Capitão Haddock numa caçada ao tesouro do pirata Hakan, o Terrível.
0: No mesmo ano, 1994, outro desenho muito especial passava a fazer parte da nossa infância e das nossas memórias afetivas. É muita coisa legal para relembrar, né? Acho que todo desenho que a gente vai falando aqui eu vou sentindo uma emoção diferente, uma nostalgia diferente. Tá aí
1: o meu desenho favorito, sem sombra de dúvidas. E esse realmente marcou muito. Normalmente exibido no finalzinho do dia, nosso herói Doug Fanny foi durante muito tempo responsável por encerrar a programação infantil diária no Canal 2. E não existia jeito melhor de se terminar o dia, né? Do que acompanhar as descobertas da pré-adolescência de Doug e todas as problemáticas dessa nova fase.
0: O Doug é um desenho animado americano, produzido originalmente pela Nickelodeon e sabiamente dublado e distribuído aqui no Brasil pela TV Cultura e mais tarde também pela SBT. O seu criador, o Jim Jinks, ele conta que a principal mensagem do desenho era passar o valor da honestidade. No primeiro episódio, Doug e sua família mudam de casa e ali começam os primeiros conflitos, uma cidade completamente nova e desconhecida. O cenário para essas aventuras é a cidade de Bluffington, uma espécie de Springfield, muito bem construída dentro da narrativa jovem, com uma vizinhança esquisita, um point de encontro onde a galera se reunia depois da aula, né? aquele lugar clássico. Tinha o melhor amigo do Doug também, o Skeeter, uma banda, a banda mais famosa da cidade, os Beats. E a escola onde muitos dos dilemas do Doug aconteciam. E onde o Doug também conhece a sua grande paixão secreta, a pátia maionese.
1: Esses dilemas costumavam ensinar que na adolescência nem tudo é tão simples como na infância, né? E por isso, o nosso personagem principal tinha de encarar muitos desafios. Contando sempre com o seu inseparável diário para escrever... Desenhar e até imaginar outras realidades, como por exemplo a do Homem Codorna Assim como todo clichê americano juvenil, Doug também tinha uma irmã mais velha implicante E o principal antagonista da animação, Roger Que apesar de ser um mau caráter detestável, descobrimos aos poucos que ele também passa por problemas
0: familiares E a gente não pode deixar de mencionar o Costelinha também o cãozinho de estimação do Doug, que às vezes age como se fosse um ser humano, seja dançando, jogando xadrez, é o seu amigo mais inseparável e retrata muito bem essa fidelidade desinteressada que os cachorros têm com seus donos. Né? Em 1996, Doug foi comprada pela Disney juntamente com o estúdio Jumbo Pictures, do Jim Jenkins, e novos episódios começaram a ser escritos. Aqui no Brasil, a gente viu essa versão na TV Cruze, com abertura e visual completamente repaginados. A partir de
1: 1997... Outro clássico embalou as nossas tardes animadas. Quem não se lembra aí do Pequeno Urso? O
0: Pequeno Urso.
1: Mais uma adaptação literária, o Pequeno Urso fez muita criança desejar a torta de amora da Mamãe Urso. Aquela torta deliciosa, cheia de amoras azuis das montanhas. E quem é que tinha amigos tão legais quanto o Pequeno Urso? tinha a pata, a galinha, o gato, a coruja e até uma garotinha humana chamada Emily.
0: Eu amo muito essa mistura de gente com animais falantes, como se todo mundo fizesse parte do mesmo universo, né? Uma coisa meio paraíso, assim, onde as pessoas vão, vão falar com os animais e vai viver todo mundo numa boa. É, é engraçado que eles não tinham nomes, né? Pequeno Urso era Pequeno Urso, a Coruja era Coruja, Gato, Gato. E só a Emily tinha nome. Deve ser alguma particularidade dos humanos colocar nome nas coisas. É, essa parte eu não gostei. Eu acho que a Emily devia ser chamada de Humana. Também?
1: <risos> fazia, <risos> fazia sentido. É, então, eu acho que nessa temática com animais falantes, o Pequeno Urso é uma das melhores animações já feitas. Tanto que foi
0: premiado em vários países. Sim, principalmente porque ele tinha uma linguagem muito divertida e carinhosa. E desenvolvia muito bem essa questão da amizade e do bom humor para enfrentar os problemas do dia a dia. E o mais importante, segundo seu criador o Maurício Sendak, era ensinar as crianças sobre o respeito pela natureza. Pequeno urso, o que está fazendo? Estou me aprontando para nevascas. Acho que é muito cedo para nevascas. Eu sei, mas eu vi todos os sinais que o papai urso me ensinou. Todos? Aham. Uh -huh folhas caindo no montinho para ficarem quentinhas, esquilos enterrando um monte de nozes e ah e, e um urso com goteira, goteira no nariz.
1: E para quem gosta de viajar sem sair de casa, também em 1997 nós conseguimos fazer isso. Sabe como? Na companhia de Dois ratinhos americanos muito carismáticos.
0: Emily e Alexander.
1: Eu adoro o campo. E eu prefiro a cidade. E quando nós pensamos juntos, tudo se resolve melhor. Emily e Alexander formamos uma dupla legal. Onde quer que haja aventura, estaremos combatendo o mal.
0: E olha só a coincidência, Lu, assim como nós, Emily e Alexander também eram primos. A dupla de camundongos viajava para diversos países, sonho meu, visitando parentes, fazendo novos amigos e solucionando casos misteriosos. E olha só que legal, alguns episódios passavam por momentos reais da história, como a invenção do cinema, as Olimpíadas gregas o primeiro voo de Zeppelin, entre outros acontecimentos.
1: A maior parte dos crimes desenhados pelos primos era quase sempre de autoria do maléfico sem rabo não vale nada. Um rato sem rabo, como o nome já diz, criminoso e ladrão muito esperto. Passando para 1998, a gente tem Rupert, um ursinho branco, muito inteligente, que também amava viajar pelo mundo, fazendo amigos em todos os cantos e descobrindo novas culturas.
0: Assim como a maioria dos desenhos que a gente está falando aqui hoje, Rupert também era um personagem é, adaptado das obras de literatura. Ele foi, inclusive, uma versão de quadrinhos. E o seu visual era inspirado na cultura nórdica e europeia, com seus castelos, vestimentas e cidadelas, além dos personagens que remetem a essa cultura, duendes, monstro do lago, paisagens que são muito bonitas no desenho. Durante as aventuras do Rupert, ele chega a fazer a famosa quebra da quarta parede para
1: compartilhar seus comentários e observações com o espectador, o que é sensacional. Inclusive, Rupert tem um episódio que faz adaptação do conto clássico Alice no País das Maravilhas e foi escrito em 1920.
0: Um outro desenho com a música chiclete, assim como essa de Camundongos Aventureiros, é esse que a gente vai relembrar agora. Quer arriscar uma cantoria? Vamos lá.
1: Não, melhor não, melhor cortar pra edição Caiu
0: Mostre como é ser um grande garoto Eu tenho só quatro anos Todo dia crescendo Xeretando o sol Coisas novas para fazer Todo dia brincar Aprendendo o sol Meu mundo gira Descobrindo a cada dia Mamãe, e papai e Lu Caio começou a ser exibido lá em 1997 no Discover Kids e para nós crianças é, normais na TV Cultura em 2001. O desenho foi adaptado das obras de Christine Leroux e trata temas como família, comportamento social, amizade, solidão e sentimentos como tristeza, empatia, medo e alegria.
1: Durante muito tempo algumas teorias surgiram sobre a aparência física do Caio, pelo fato dele ser uma criança careca. Uma delas falavam que o menino sofria de câncer. Entretanto, isso não é verdade. E de acordo com a editora, a aparência dele foi simplesmente uma escolha estética para compor o personagem.
0: E já que entramos nos anos 2000, Os Sete Monstrinhos foi um desenho canadense, mega divertido e apaixonante, escrito pelo... Maurice Sendak, mesmo criador do Pequeno Urso, e que esteticamente chamava atenção pela feiura dos seus protagonistas, e que mostrava justamente as qualidades dessa família diferente, mas muito amável. Os sete
1: monstrinhos eram irmãos, cada um com uma personalidade diferente, que vivia com a mãe numa casa na Rua Castanheira, número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. E os nomes deles eram a melhor parte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete monstrinhos, os sete monstrinhos, os sete monstrinhos.
0: A versão brasileira foi feita por grandes nomes da nossa dublagem. Tem o Mauro Ramos, dublando o 4, tem o Manolo Rei fazendo o 5, Isabel Lira, fazendo a 6 e muitos outros atores e dubladores participando. Selma Lopes, Mizo Neto, que é o eterno Ferris Bueller, Alexandre Moreno, Paulo Vignolo, Newton da Mata. Sim, só amor por esses dubladores. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram pela nossa infância. E diretamente do cyberspaço Os nossos cyber-heróis São convocados pela placa-mãe Para combater o vilão hacker E sua terrível missão Para conquistar o universo virtual
1: Cybertase Unidos o hacker vamos derrotar Ele vai cantar de tudo Mas a placa-mãe irá nos ajudar Outros mundos Muitos sites vamos ver Nós somos fortes Um, dois, três quatro. Jack Mateus e Inês formam a equipe Cyber Chase, que junto com o um Pássaro Dígito, deixam o mundo real e embarcam nesse universo super colorido do Cyber espaço, encarando aí situações difíceis que podem ser solucionadas com simples cálculos matemáticos, tudo isso com muito humor. Na TV Cultura, Cyber Chase, A Corrida no Espaço foi exibida em 2004 e também foi vencedora de um M com melhor série infantil em
0: rede fechada. Em 2005, as animações sobreviviam na TV Cultura e continuavam muito boas. Prova disso é o desenho Charlie Lola, até hoje veiculado no streaming. E que mostrava a jornada de Lola, uma garotinha de quatro anos. E o seu irmão mais velho, Charlie, de sete anos. Que com muito amor e paciência, estava sempre disposto a ensinar novas coisas à sua irmãzinha.
1: O estilo utilizado para criar a animação era a colagem que capturava fielmente o estilo dos livros originais e foi super premiada em diversas categorias. De 2006 a 2008, foi indicada a quase todos os prêmios culturais e educativos nos Estados Unidos e na Europa. Você não vai gostar desse presente tanto quanto eu.
0: Charlie! Charlie! <risos> Hã? Essa aqui é minha irmãzinha Lola. Ela é pequena
1: e muito engraçada. Oh. Também em 2005, muitos de vocês devem se lembrar das lições sobre amizade e respeito, demonstradas em Timothy vai à escola. Um guaxinim de 5 anos em seu primeiro temido ano na escola.
0: Tudo fica mais fácil com amigos e nesse desenho não é diferente. No primeiro dia de aula, Timothy conhece outro guaxinim, o Claude, e a gatinha japonesa Yoko, que acaba se tornando a sua melhor amiga. Apesar de dar nome ao desenho, Timothy nem sempre é o protagonista, pois cada episódio destaca um aluno na escola do Morro.
1: Só vai brilhar, vem aproveitar dentro.
0: Em 2007, uma família de porquinhos da Índia invade as tardes da TV Cultura e nos apresenta as aventuras de Arthur e seus amigos.
1: Em 2016, alguns usuários do Twitter começaram a perceber um erro no desenho que até então ninguém tinha notado. Arthur e toda a sua família usavam os fones de ouvido que não ficavam nos ouvidos, até porque eles não tinham orelhas em pé. Então, seria impossível usar o fone comum.
0: Com isso, a gente percebe que o Arthur também usava óculos sem o apoio das orelhas, né? No caso.
1: Verdade. Verdade. <risos> E aí, pessoal, você curtiu algum desses desenhos? Tem algum outro que você gostava é, e que a gente não citou aqui? Quais foram os desenhos que marcaram a sua geração? Conta pra gente nos comentários no YouTube, no Twitter ou até mesmo no Instagram.
0: Obrigada por escutarem até aqui. Compartilhem esse conteúdo com quem você gosta, da RT para mostrar que você gostou e para reafirmar o seu amor por esse podcast. Não vai faltar TV Cultura por aqui, hein? Ainda tem muita coisa para relembrar.
1: Então já se prepara, continua acompanhando, tá, pessoal?
0: Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Esse podcast foi escrito e apresentado por mim, Renata Pardim e pelo Lucas Araújo, com edição e produção musical TGS Studios e Tauan Guedes.